0: si vyberie pacient ako svojho poskytovateľa je jeho voľba, má na to právo. Netreba však zabúdať na to, že aj poskytovateľ má svoje práva. Čo ak ho nechce prijať? Aké sú dôvody, respektíve jeho možnosti na odmietnutie uzatvorenia dohody s pacientom? Aby ste predišli rôznym treniciam medzi pacientom, ktorý chce, aby ste boli jeho lekárom, alebo jednoducho sa rozchádzate so svojím súčasným, je dobré byť tak povediať správne podkutý. Vypočujte si nový podcast z advokátskej kancelárie HNH Partners. Od advokáta doktora Ivana Humeníka sa dozviete aj to, ako je to s obvodným lekárom a lekárom špecialistom pri odmietnutí alebo rozchádzaní sa s pacientom. Volám sa Maroš Černý a prajem vám pohodové počúvanie. Pacient vás slobodu vyberú poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, je to jeho právo. Znamená to, že poskytovateľ je povinný vziať všetkých pacientov?
1: Dobre, ak na otázky kladieš hneď od začiatku nášho dnešného stretnutia. Ďakujem ti veľmi pekne. Vieš čo, myslím si, že za určitých okolností to platí. A je to vidno aj zo zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý hovorí, že poskytovateľ môže odmietnúť dohodu o poskytnutí zdravotnej starostlivosti len za jasne vymenovaných dôvodov, ktoré zákon obsahuje. A teda si myslím, že... Ináč to je paradox. Vieš, že poskytnutie zdravotnej starostlivosti je vlastne normálne, že to je na základe zmluvy, to je tá dohoda, hej? že poskytovateľ poskytne, pacient má tiež nejaké povinnosti, aj má niečo plniť a tak ďalej, ale je zjavné, že zákon vlastne stavia poskytovateľa do takej pozície, že ho zavezuje tú službu poskytnúť, lebo je to veľmi špecifická služba. Ale nie za každý okolnosti, a to je veľmi podstatné pre poskytovateľov vedieť, že Naozaj v zákone máme určité situácie alebo určité predpoklady, ktoré ak sa naplnia, tak tomu pacientovi môžu povedať, že milý zlatý, je mi to ľúto, ale nie, zdravotnú starostlivosť neposkytnem.
0: Aké sú dôvody na odmietnutie uzatvorenia dohody s pacientom?
1: Tie dôvody sú tri. Prvý z nich je situácia, kedy môže poskytovateľ odmietnuť zdravotnú starostlivosť, ak by jej poskytnutím prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie, Ej, že všetko sa na teba valí, už, si, už máš na, na okraj úplne, že už sa to prelieva a ešte keď ti niekto tam naleje niečo, tak vie, že to je katastrofa. To je vlastne situácia, kedy tomu pacientovi môžeš povedať, že je mi to ľudí, aj nestíham, ja, ja mám toľko pacientov, že ja vám neviem poskytnú zdravotnú starostlivosť. To je jeden dôvod. Druhý dôvod, veľmi taký špecifický, aj zaujímavý je ten, ak správnemu poskytnutiu zdravotnej starostlivosti bránia nejaké osobné animozity. Vieš, že keď ťa niekto stále ako poskytovateľa fajne tak namýchne, že, že ti zvýši tlak. Že napísal niekoľko podnetov na úrad predovňa. Alebo ten, sú, na, počúvať, to sú takí pacienti, že oni sa správajú z rôznych nepochopiteľných dôvodov takým spôsobom, že toho lekára dokážu vytočiť až do krajnosti alebo mu spôsobiť vážne zdravotné problémy, hej? že sa ti nechce ísť do práce, lebo vieš, že ten pacient príde. Toto je už extrém, samozrejme, ale zákon práve toto považuje za kvalifikovaný dôvod, ktorý ty tomu pacientovi môžeš povedať, že je mi ľúto, ale my máme tak napätý vzťah, že to môže ovplyvňovať moje vnímanie vášho zdravotného problému. A nielen voči pacientovi, ale zákon hovorí, že ak máš takýto napätý osobný vzťah aj k zákonným zástupcom pacienta, to znamená, keď to zjednoduším, ak existujú také dôvody, ktoré by ti mohli skresľovať úsudok a tým by si vlastne ohrozil toho pacienta nejakému riziku škody, niečo zanedbáš, niečo proste... Však aj lekár je človek s emóciami, je z kosti, tak toto je situácia, kedy ten poskytovateľ môže pacientovi povedať, že nie, nebudeme vám poskytovať zdravotnú starostlivosť, lebo toto tu existuje a môžu z toho vyplývať nejaké rizika aj vo vzťahu k vášmu zdraviu. Takže to je druhý dôvod. A tretí dôvod je ten, ak poskytnutiu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckého pracovníka. len pozor, to sa vzťahuje len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu. To znamená, len toto sú tie situácie, kedy ty môžeš povedať vlastne výhrada svedomia v týchto kvalifikovaných situáciách.
0: Sú tieto dôvody využiteľné ako pri všeobecných lekároch, tak aj pri špecialistoch?
1: Je tu jeden rozdiel, veľmi dobre vlastne sa pýtaš, a síce, že dôvod, ktorý sme uviedli ako prvý, to znamená, že ty odmietneš poskytnú zdravotnú starostlivosť, lebo už nevládzeš, už máš veľa pacientov, tak tento dôvod nie je možné využiť v prípade všeobecného lekára, či pediatra, alebo dospeláka, vo vzťahu k pacientovi, ktorý má v zdravotnom obvode daného poskytovateľa trvalý alebo prechodný pobyt. Takže ty môžeš padať ako keby na hubu, hej, ale pokiaľ je to pacient, ktorý má v tom tvojom tebe určenom územnom obvode trvalý alebo prechodný, pozorej, prechodný pobyt, tak z tohto titulu poslať preč nemôžeš. Môžeš ho stále poslať preč, napríklad, lebo je tam tá osobná animozita. Hej, to je možné, ale ten prvý dôvod využiť nemôžeš. Špecialista môže využívať všetky tri dôvody, ktoré sme si povedali. Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Tie dôvody, o ktorých sme hovorili, platia aj v prípade, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti chce ukončiť poskytovanie tej starostlivosti pacientovi?
1: Ja si myslím, že áno, ale úprimne priznávam, že ten text, ktorý je použitý v o zdravotnej starostlivosti, on pracuje s pojmami uzatvorenie dohody že nemusí poskytovateľ uzatvoriť dohodu o poskytnutí, ak je tam jeden z týchto troch dôvodov. A je pravda, že keď už toho pacienta máš v starostlivosti, akože hlavne to je dobre sa na to pozrieť očami všeobecného lekára, ktorý má aj normálne, že akože tú dohodu, takú, ako ju lekári vnímajú, hej, že to je tá dohoda a máš toho pacienta vlastne kapitovaného. Tak je pravda, že zákon hovorí, že tie dôvody sa uplatňujú respektíve majú byť naplnené pri uzatvorení ako dôvod na neuzatvorenie dohody. Ale my vychádzame z toho, že je to uplatniteľné v situácii, keď ide o pacienta, ktorý s poskytovateľom už tú dohodu má, to znamená je v jeho starostlivosti. A pokiaľ oni začnú existovať aj počas trvania vlastne tej starostlivosti o pacienta, tak ja si osobne myslím, že poskytovateľ môže na základe existencie týchto dôvodov ten zmluvný vzťah s pacientom ukončiť.
0: Preďme špecialistom, majú aj oni obvody, alebo na nich sa uplatňuje zákaz využiť dôvod prekročenia únosného zaťaženia pacientov z ich obvodu?
1: A tá výnimka z toho pravidla, že môžeš ukončiť s pacientom, vlastne keď to mám tak nazvať, spoluprácu, lebo si preťažený, tá výnimka neplatí v prípade všeobecných poskytovateľov hej, a u, u osôb, ktorí majú ten trvalý alebo prechodný pobyt. Vo vzťahu k špecialistom e, to nie je takto upravené. To znamená, že v podstate špecialista, jemu je môže byť jedno, hej, že či ten pacient býva na tej istej ulici, ako má ambulanciu. To je fúk. Keď je preťažený, vie to zdôvodniť, tak e, môže na základe takéhoto kvalifikovaného dôvodu... Tú starostlivosť s pacientom vlastne ukončiť. Už nemusí s ním spolupracovať. Dobre ste si naladili zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika.
0: Ako úlohu zohráva vyšší územný celok pri tom, keď nejaký lekár nechce prijať pacienta a zároveň keď chce vypovedať smlouvu s pacientom?
1: Vúcka je v tomto prípade v podstate určitý arbiter a má veľmi zaujímavú pozíciu inač... Um, je to jedno ustanovenie, ktoré je veľmi ťažké ako vyložiť v praxi, pretože používa pojmy, ktoré potom nie sú ako keby vysvetlené. Poviem, že prečo si to myslím. Vyplýva to z toho, že čo zákon umožňuje pacientovi urobiť, keď ho poskytovateľ pošle preč. A zákon hovorí, že taký pacient sa môže obrátiť na samozprávny kraj, aby mu určil poskytovateľa, a respektíve on môže ako keby aj namietať. Že ja si osobne myslím, že ten dôvod, ktorý ten poskytovateľ uviedol, neexistuje. To je vymyslené. Chcem, aby ste to preskúmali.
0: Pošle preč si myslel pacienta, ktorý chce ísť k tomu lekárovi. Nie ten, ktorý z nimi má zmluvný vzťah.
1: Podstate... Myslím si, že to je možné zo strany pacienta uplatniť aj v jednom, aj v druhom prípade. Že, tak ty môžeš dať podnet kľudne, akože už je druhá vec, ako sa s tým ten samozprávny kraj vysporiada. A teraz, čo ten samozprávny kraj robí? A to je veľmi zaujímavá vec. On preskúma tie dôvody a zákon hovorí to, že, že ak samozprávny kraj zistí, že odmietnutie uzatvorenia dohody o poskytovaní starostlivosti nebolo opodstatnené, môže dokonca určiť toho poskytovateľa, ktorý vlastne odmietol pacienta, že je povinný tú starostlivosť poskytovať. A to je vlastne diskutabilné z viacerých uhlov pohľadu, lebo čo to znamená, že on akože na, ti určí, že ťa nanúti ako poskytovateľa, že čo ti to dá príkaz, v akej podobe, čo to je nejaké správne rozhodnutie, môže sa voči tomu ti napríklad odvolať. A to je práve to, čo ako keby je nedokončené, hej, že nie je jasné, že, že ako to má ten samozprávny kraj urobiť. Je. Keď to je podľa správneho, alebo je to nejaké, nejaký špecifický typ správneho konania, ty máš právo vstupovať do spisu, takže tam zrazu sa začne otvárať veľmi veľa otázok. A ja možno by som ich teraz ani tak akože ďalej že ne, neživil, lebo to by sme sa dostali do veľmi teoretickej roviny, ktorú akože právnici milujeme, ale pre normálnych ľudí je nezaujímavá a ani sa ne, nečudujem vlastne, ale skôr by som možno upozornil na praktický dopad. Opäť zopakujem, ak zistí vúdzka, že to odmietnutie bolo neopodstatnené, vtedy môže určiť. A teraz si to dajme normálne, že, naspäť, hej, akože, že, že, že poďme krok za krokom naspäť. Že čo to znamená? A to znamená to, že ak zistí, že bolo opodstatnené, tak si myslím, že nemôže určiť toho poskytovateľa. A tu je veľmi dôležitý moment, na ktorý by som chcel upozorniť a ktorý ako keby aj asi úplne, že hlavným majákom toho dnešného nášho podcastu, že čo to znamená pre poskytovateľa. Ak poskytovateľ sa rozchádza s pacientom, tak proste nie je dobré, ak to urobí, že vo odverách, že mu povie, že viete čo, na budúce už nechoďte, ja, ja na vás nemám čas. Alebo, že my máme tak napäté vzťahy, je mi ľúto, milá pani, ale ja nemôžem vám poskytovať starostlivosť. Ako To je vo váš neprospech, hej, že nestačí, že to povieš, Hovoríme o dvoch prípadoch, aj nový, aj áno, súčasný. Áno, áno. Hovoríme o tom, áno, ja teraz sa vyslovene sústredujem na ten samotný akt toho ukončenia alebo neprijatia do starostlivosti a hovorím, že je veľmi dôležité, aby tie dôvody boli zaevidované. V prípade, ak je to už pacient, ktorý je v starostlivosti, napríklad u toho všeobecného lekára, kde dokonca tá dohoda písomná, to odstúpenie od tej dohody musí byť taktiež písomné, a dôležité je, aby bolo vyargumentované, že preto je tento dôvod platný, lebo my dokonca máme normálne na portáli mediprávnik.sk v tých vzoroch dokumentov, tie templaty tých odstúpení aj sa dajú stiahnuť, že už sú napísané a je k ním dokonca taký manuálik pre lekára, kde my hovoríme, že no a tu vidíte tieto bodky, tu musíte napísať, že kedy sa to stalo, prečo nemôžete akože objektívne poskytovať zdravotnú starostlivosť, lebo už máte jeho plné zuby a robte to tak, aby to bolo propacienské. To nemôže byť, že agresívne, lebo to sa voči tomu poskytovateľovi môže obratiť, aj to nie je dobré. A teda základ je ten, aby tie dôvody boli zobjektivizované, buď v rámci toho písomného odstúpenia, alebo ak je to situácia, že ty toho pacienta nepríjímaš do starostlivosti, že vlastne ani, ani mu neposkytuješ zdravotnú starostlivosť a mu hovorí, že neviem vás prijať, je dobré, aby to bolo zapísané, inač uvažujem, že kde to zapísať, keď ty vlastne nevedieš jeho zdravotnú dokumentáciu, lebo si mu neposkytol starostlivosť, možno, že urobiť nejaký záznam. Lebo ak to nie je vlastne niekde zaevidované a príde ten samozprávny kraj na kontrolu, a ten poskytovateľ nevie vlastne preukázať, že tie dôvody skutočne existovali, tak sa môže stať, že vúcka povie, že no tak budeš mu poskytovať, lebo vlastne ne, nezistil som dôvody na to, aby si sa s ním rozlúčil alebo ho neprijal.
0: Povedal si, že musí to byť zaznamenané, ale ak je to pacient, ktorý nie je v evidencii toho lekára, tak ten lekár si na nejaký kancelársky papier niečo napíše, že bol tu nejaký ten pán, ako sa voláte, povedzte mi meno a vieš, ani mu to nedá podpísať, alebo... Je podľa teba správne, že ten lekár si počká na to, kým ho vyzve vúcka a povie mu, zdôvodnite nám, prečo ste neprijali toho pacienta. Má počkať si na tú vúcku alebo a prieť dopredu má s tým takto naložiť? Uh,
1: teraz si má úplne, že krásne sme sa zasekli. To je úplne nádherný príklad toho, ako, ako je ten bežný život vlastne komplikovaný. A my končíme tej v tejto chvíli u... tento podcast. <laughs> <laughs> Presne tak. Áno, ďakujeme za to, že ste si ho vypočuli doteraz a že ste sa sa Áno, áno, a dajte nám vedieť, ako. To je vynikajúca otázka, lebo vlastne... Akože neviem si predstaviť, ani ja by som nemal chuť akože, generovať nejaké lajstra. Lebo to je o tom vieš, že reálne ty ho nemôžeš prijať, lebo na neho nemáš čas alebo vieš, že by si ho ohrozil a teraz ešte budeš vypisovať lajstro a ho, a kde ho založíš. Musíš mať nejaký šánon, ten šánon musí byť v nejakej skrini. Neprijatý pacient. Uh, hej, a teraz toto bude robiť, že tam sa skutočne začínajú otvárať takéto praktické otázky. No? Ty nazol si toho pacienta, že tu mi podpíšte, že som vás neprijal.
0: Áno, <laughs> to je <laughs> Hej,
1: alebo čo pošleš mu mail a už musíš mať jeho mailovú adresu, už môžeš spracovať jeho osobné údaje, keď nie je tvoj pacient. A otázka, milión
0: otázok. Osobné údaje. Opýtaš si preukaz, poistenca alebo niečo, už sú tam nejaké údaje, ktoré do toho papiera potrebuješ. Buď bydlisko, dátum narodenia, a to už je také náhradné. Ono,
1: ono nie, nie, to neznamená, že na všetky tieto úkoly potrebuješ akože súhlas na spracovanie, môže to byť tvoj nejaký oprávnený záujem, len už sa s tým musíš vysporiadať teraz GDPR dokumentácií. Fúha, počúvaj, neviem, či toto dáme vonku, lebo oni sa mne, že zľaknú poskytovateľia. Ale na druhej strane možno, že vieme ukázať, že ako všetko je so všetkým previazané na čo všetko si dať pozor. Ja by som sa možno vrátil ako keby k tej dobrej správe, že je možné ukončovať alebo odmietať pacienta, ak sú naplnené dôvody a zdôraznil, že tie dôvody musia byť vyargumentovateľné, lebo ak nie sú, tak tá vúcka jednoducho môže určiť, že napriek tomu, že možno, že fakticky existujú, ale poskytovateľ ich nevedel preukázať tak toho pacienta určia. Čo neznamená, že ty ho zase nemôžeš odmietnúť. Podľa mňa to nie je akože ukončený, že raz sa to skončí a už ho musíš ošetrovať navždy. Ty si
0: to tak pekne zahovoril, tak čo majú vypísať ten papier?
1: Ja neviem. Ale to nevystrihneme, to kľudne dajme. Ja, Dobre. ja vlastne úplne, že neviem.
0: Otázka znie, či vôbec niekto tento papier od nich bude niekedy požadovať. Alebo ich vúdzka výzve vlastnou cestou a povie, podajte na vysvetlenie k tomuto pacientovi, ktorý vás navštívil vtedy a vtedy.
1: Druhá vec je tá, že či ten pacient bude vedieť preukázať, že u teba bol. Presne tak. A že ty si ho odmietol. Takže oni si
0: recipročne podpíšu papiere, že som to bol a ja som ťa odmietol.
1: Možno, že by som teraz zvažoval, že rizika versus nejaké benefity, že koľko z takýchto pacientov to bude ďalej hrotiť ktorých akože si odmietol a si im to vysvetlil. A ináč, my sme k tomu písali aj článok na medy právnika. Tam je veľmi podstatná vec, že ono sa to končí, že na konci dňa zohráva stále významnú úlohu ako tá kultúra komunikácie. Že ak poskytovateľ má silu a je na to pripravený vysvetliť tomu pacientovi kultivovanie, prečo ho nemôže prijať, tak znižuje riziko, že ten pacient, lebo ako to ten pacient že pochopí, a nie je to že problémový človek, tak znižuje to riziko toho, že, že ten pacient sa bude sťažovať ďalej. Že vlastne aj tu vidíme, že my sa rozprávame o jednom papieri, či ho vypísať, nevypísať, komu ho treba dať podpísať. A riešením v mnohých prípadoch môže byť zležná komunikácia. Aj presne tak, že to je ináč čarovná vec. Že ale je veľmi ťažká. Vedieť to, vyargumentovať, vysvetliť, môže v konečnom dôsledku ušetriť peniaze na rozsiahľú GDPR, dokumentáciu a archivačné skrine. <laughs> Aj to môže byť, ale asi to nie je samozrejme, že riešenie na všetky prípady. A ešte čo by som možno povedal, nie je zlé možno mať prijaté nejaké že interné pravidlo, že ako ty dospeješ k tomu, že tento pacient už je nad rámec tvojich možností? Hej, že, lebo ty ich musíš vyberať. Vieš, na základe, akého kľúča ich vyberáš. Že už aj to, podľa mňa, že ten poskytovateľ má... Nie, má a to môže byť možno že v desiatich bodoch nejaká smernica, ktorú ty máš akože prijatú, nevzťahuje sa na konkrétneho pacienta. Nie, ona sa vzťahuje na riešenie tejto situácie. A hoci, keď to príde a ty podľa nej vyhodnotíš, že tento pacient už nie, toho už neviem obslúžiť, a on sa začne sťažovať a hoci neurobi žiaden zápis, hej, a príde vúcka a tým mu kaže, že, že viete čo, ale ja mám ja normálne prijatel, ako ja som si na to sadol, my sme sa tu porozprávali so sestričkou, lebo nechceme akože, nikoho zvýhodňovať alebo diskriminovať, tak máme takéto pravidla, pozrite sa, a na sklade týchto pravidiel, u tohto pacienta, ja vám to vysvetlím, prečo sme ho, vidíte, takto sme postupovali, možno aj to môže pomôcť, hej, že nemusíme možno vypisovať lajstra, ale pozor, akože nehovorím, že nevypísať lajstra vždy bude dobré, alebo že vypísať lajstra bude zlé Ej, ťažko to takto raz a navždy rozseknúť damoklovým mečom
0: Obsah dnešného podcastu sme naplnili Ako ste sa dozvedeli, odmietnuť nového pacienta môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti z troch dôvodov ak by uzatvorením dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie, tento dôvod však za istých okolností nemôže využiť ambulancia všeobecného lekára, ginekologa a stomatológa, ďalej ak osobný vzťah zdravotníckého pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu, alebo ak poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie lekára. Advokát však odmietnutie odporúča komunikovať s pacientom veľmi opatrne, keďže ho pacienti vnímajú veľmi citlivo. Je to spôsob, ako sa môže poskytovateľ vyhnúť zbytočným ťažkostiam zo strany pacientov. Aby sme vám to uľahčili, na web stránke mediprávnik.sk nájdete vypracované odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj s manuálom na ich vyplnenie. Pre klientov, ktorí majú predplatenú našu službu ambulancia na kľúč, je formulár odstúpenia prístupný v rámci balíka. Link na dokumenty nájdete v popise podcastu. Majte sa krásne.